1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse votre rendez-vous finance de marché deux fois par jour à la mi-journée tout d'abord de midi et demi à 13h puis la grande édition le soir à 18h30 où trois experts débriefent la séance du jour mais aussi les grandes tendances d'investissement au sommaire de cette édition. Une semaine qui commence par une pause sur le CAC 40 après la semaine dernière en forte progression. Le CAC 40 qui ce soir perd 0,78% à 5662 points le DAX qui recule également de son côté pour clôturer juste en dessous des 14 000 points tandis que les indices US clôture, euh, reculent également depuis l'ouverture cette semaine qui marquera notamment le début de la saison des résultats aux états unis avec BlackRock qui ouvrir, ouvrira le bal le jeudi puis les publications vendredi des banques Citigroup JP Morgan et Wells Fargo publication du quatrième trimestre donc vendredi mais cette semaine qui sera aussi marquée par le discours de Joe Biden ce jeudi qui dévoilera le contour du programme de plan de relance qu'il souhaite mettre en place à son arrivée à la présidence. Si peu d'éléments sont connus à ce jour sur ce plan de relance, on parle d'un plan de plusieurs milliers de milliards de dollars et parmi les mesures envisagées on retrouve cette volonté d'augmenter les chèques à destination des plus démunis. Le plan précédent approuvé prévoyait une aide de 600 dollars par foyer. Joe Biden voudrait les faire passer à 2000 dollars. Nous verrons avec nos invités quel impact un tel plan de relance peut avoir sur la tendance en ce début d'année. Et puis dans la dernière partie dans cette de cette émission dans le quart d'heure thématique c'est le sujet du capital investissement appliqué notamment au PME et ETI qui sera l'honneur, un sujet abordé avec Christophe Deldic, président de Turenne Capital Et on commence tout de suite cette émission avec Eva Ben Saadi qui décrypte l'actualité financière du jour depuis la salle des marchés de Bourse Directe
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le 4,40 après une journée intégralement passée en baisse. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,78% pour s'établir à 5,662 points. Un repli après avoir signé 4 séances de hausse sur 5 la semaine passée et progressé de 2,8% depuis le début de l'année. Et alors que le marché parisien attend toujours des détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine, Joe Biden doit en effet présenter ce jeudi les contours d'un nouveau Plan de relance. Aux États-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter aujourd'hui une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Mercredi, c'est la publication du livre belge de la Fed qui servira de référence avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale. Le président de la Fed, Jérôme Powell, qui s'exprimera justement jeudi lors d'une conférence en ligne organisée par l'Université de Princeton. Par ailleurs, aux États-Unis, les investisseurs attendent la saison des publications de résultats du quatrième trimestre qui commence cette semaine. Les grandes banques JP Morgan et Citigroup ouvriront le bal ce vendredi. Sur le front sanitaire, les inquiétudes se font sentir malgré les campagnes de vaccination qui s'accélèrent un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, notamment où le variant du coronavirus a désormais été détecté, le pays franchissait jeudi le triste record de 4 000 morts en 24 heures, portant le nombre total de décès à 366 000 pour 21,6 millions de cas confirmés. La Chine annonce aussi la plus forte augmentation quotidienne de cas de Covid-19 depuis 5 mois dans le pays. De retour en France et du côté des valeurs aujourd'hui, on a suivi Airbus qui a annoncé vendredi avoir livré 566 appareils sur la période 2020, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. La qui se dit prudemment optimiste pour 2021. Sanofi qui rachète la biotech Kimab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps, pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars, un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné Suez, Veolia et Engie, en procédure accélérée devant le tribunal de dentaire, afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total est en baisse à la clôture. Le groupe acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable, Fondroche Biogaz. Une des plus fortes baisses du 4,40 et de JC Deco qui termine à moins 7,98% à la clôture. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous-performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. A l'inverse, sur le front du pétrole et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet de prise de bénéfices et de la remontée du dollar. Le marché pétrolier est Également à la baisse à cause des inquiétudes concernant la demande mondiale dans un contexte de durcissement des mesures de confinement. Il oscille à la clôture en dessous des 56 dollars.
1: C'était Eva Ben Saadi qui décryptait pour nous l'actualité des marchés depuis la salle des marchés de Bourse Direct. C'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau pour décrypter les tendances de ce début d'année. Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie Gastaldi.
3: Bonsoir Nicolas.
1: À côté de vous Stéphane Déo, responsable de la stratégie chez Ostrum Asset Management. Bonjour Stéphane Déo. Et Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier Ringard. Bonsoir. Alors on va parler évidemment donc le l'EK40 qui fait une pause ce soir mais au terme ou en tout cas à la suite d'une semaine plutôt folle, la première semaine de 2021 puisque le CAC 40 gagnait plus de 100 points en une semaine porté notamment par l'espoir d'un plan de relance avec des indices US qui de leur côté ont signé des records. On va commencer avec vous Valérie. Alors, on a une pause aujourd'hui, mais euh, en, après cette première euh, semaine, euh, donc avec ces plus de 100 points, est-ce que euh, ça va continuer, selon vous, et jusqu'où ça peut aller
2: Ah,
3: tout de suite, mmh. la tout question suite. Euh, <rire> on qui, y est, va. Qui, qui pourrait être une conclusion. Hein <rire> euh, <coughs> oui, moi, je pense que ça peut se, se poursuivre euh, Bon, il y aura des hauts et des bas dans l'année bien entendu ça ne pas être une ligne droite mais euh, déjà pour le mois de janvier je pense qu'à priori on n'a pas vu le point haut et puis euh, et puis on devrait pouvoir développer ça encore un petit peu euh, au cours de l'année 2021 c'est je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante euh, depuis le mois de novembre euh, c'est que euh, quelles que soient les nouvelles qui arrivent, on se rend compte que le marché s'en saisit et les interprète de, de façon positive. Parce que ces histoires de plans de relance, de taux d'intérêt qui montent, qui, qui baissent parce qu'on fait plus de déficits ou pas... Euh bah, on les a euh, entendus dans tous les sens. Euh, donc, on a entendu qu'il valait mieux que ce soit Trump parce que euh, c'était quelqu'un qui était plus favorable aux entreprises qui n'allait pas monter les impôts. Mm -hmm. Après, on a entendu que bah, finalement, si c'est Biden, c'est pas mal parce qu'il va y avoir plus de relance. Donc, ça va augmenter euh, la consommation, donc la croissance. Euh, après, euh, là, on entend euh, des choses sur euh, les taux d'intérêt qui remontent. Euh, et du coup, ça fait monter le... Donc, mais, moi, je suis désolée, les taux d'intérêt aux états unis ça fait déjà longtemps qu'ils remontent, enfin longtemps, euh, depuis quelques plusieurs jours, quelques semaines qu'ils remontent, et que le dollar a baissé avec. Donc, c'est pas ça, l'histoire. Euh, et pourtant, on l'entend, et, et beaucoup de gens euh, continuent à voir les choses comme ça. Donc, il euh, y a un brouhaha, et... Quoi qu'il se passe, finalement moi ce que je retiens c'est que on arrive toujours à faire ressurgir les côtés euh, positif, prise finalement. de risques supplémentaires. Voilà, plutôt que dire euh, positif, c'est les investisseurs veulent prendre encore des risques de façon euh, assez régulière.
1: Donc quelque
3: que soit les pauses, mais on est quand même dans une tendance à l'optimisme et, euh, et à l'accroissement de, de ses positions.
1: Donc, donc, si je comprends bien, quelles que soient les nouvelles en fait, que, que, que reçoivent les investisseurs, on trouve toujours le moyen de voir le côté... De les dépasser. Euh, de les dépasser. Ouais, de les dépasser. Euh, et d'ailleurs, bah, on l'a vu, vu la semaine dernière avec les, les chiffres de l'emploi qui décevaient, par exemple, aux états unis ouais, Et hop, exemple. automatiquement, ça devenait une bonne nouvelle parce que ça allait peut-être favoriser euh, un plan de relance.
3: Bah, oui, regardez, euh, bon, Tesla, il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, mais euh, on a bien... <rire> on, a, on a quelque chose qui vole de record en record, qui sont difficiles à à expliquer, hein, mais ça témoigne juste d'une volonté d'investir des gens qui sont à la recherche d'idées, je ne dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais peu importe, la, si on prend juste les faits, les faits nous disent que euh, dans l'ensemble les investisseurs veulent investir plus. Voilà.
1: Stéphane Déo, sur, sur cet optimisme à toute épreuve, vous partagez euh, cette analyse
0: je ne sais pas si c'est un optimisme à toute épreuve. Moi, il y, y a un chiffre que je trouve intéressant. C'est fin octobre, le VIX, qui est l'indice de volatilité, de volatilité future, était à 40, qui est un niveau assez élevé. Mm -hmm. On est passé à 20 euh, vers la mi-novembre, fin novembre, qui est à peu près à la moyenne de long terme. Et cette baisse, elle est inhabituellement rapide. Alors, on la comprend bien. Hein, début novembre, il y a eu deux choses. Il y a eu des élections qui n'ont pas suscité une conteste d'élection, puisqu'on a eu un, un vainqueur qui était euh, évident. Bien sûr. Et puis, on a eu les, les vaccins. Et donc, effectivement, on est passé d'une situation qui était stressée, c'est-à-dire avec très peu de visibilité, avec énormément de risques, à une situation qui est, je ne sais pas si c'est de l'euphorie, si c'est de l'optimisme, mais une, un niveau de risque qui est revenu quelque part à la normale. La moyenne de long terme, c'est autour de 19. On est à 20 sur le VIX, pour reprendre cet exemple-là. Et, si vous voulez, une chose que les marchés n'aiment pas, c'est le risque, c'est le manque de perspective. Là, on a quand même eu un énorme, une énorme baisse de ce risque, et on est revenu sur un étiage qui est à peu près qui est beaucoup plus normal, je pense. Donc on a beaucoup de... Alors, il ne faut jamais dire jamais, comme d'habitude, il, il reste plein de scories, il y a l'héritage de la crise qu'on vient de vivre, il y a plein de choses qui peuvent arriver, comme d'habitude, mais c'est vrai qu'on est sur une situation qu'on euh, qu n'avait pas connue depuis un an, je pense, en termes de visibilité sur le moyen terme.
1: Euh, Olivier Ringer, du coup, euh, pour réagir sur ce qu'il vient d'être dit, et Valérie Gassali, parce que je, je sentais que vous n'étiez peut-être pas, pas forcément d'accord avec <rire> ce qui vient d'être dit. Olivier Ringer. Je pense que ce... Le... Vous parliez d'une folle semaine,
4: mais regardons les deux derniers mois, on a eu quand même deux derniers mois qui ont été extrêmement dynamiques. Oui, on, avez... on
1: aurait voulu voir une coupure entre 2020 et 2021, mais finalement, on non, a quand même l'impression
4: qu'on est dans une continuité. Généralement, on poursuit la continuité de fin d'année, donc on a des marchés européens qui sont, par rapport au point bas d'octobre, de fin octobre, à plus 25%, des marchés américains qui sont à plus 17%, des marchés émergents qui sont au-delà des plus 20%. Donc la dynamique, elle est très forte. Elle s'explique, je pense, par différents facteurs. Certains ont été avancés. Vous avez quand même le facteur croissance. On s'aperçoit que la croissance économique a été, au cours de ces derniers mois, plutôt meilleure qu'attendue. Mm -hmm. Vous avez des niveaux de confiance des entreprises aux états unis dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, qui sont à des niveaux historiquement élevés. Vous avez, en Europe malgré un reconfinement, une confiance du secteur industriel qui reste bonne. Donc on a eu cette fois-ci un secteur manufacturier qui a résisté à la détérioration de la situation sanitaire. Donc et ça,
1: et ça, ça veut dire quoi du coup ces indices Ça veut dire que les entreprises s'adaptent du coup à la situation actuelle ou qu'elles anticipent une fin de la situation Ça veut dire que
4: les entreprises s'adaptent et de la même manière que les marchés s'adaptent. Hein. Regardons ce que, ce, la manière dont ont réagi les marchés au cours de, de cette dernière année. Euh, mars, vous avez quelques cas de contamination, les marchés perdent 40%, aujourd'hui vous êtes sur un nombre de cas quotidiens beaucoup plus élevé et les, et marchés, les marchés montent. montent. Oui, oui, complètement Donc, les, de, le, le, la force on digère la nouvelle finalement. la force de l'être humain c'est qu'il s'adapte aux situations. Et donc ça permet de, 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 de faire en sorte qu'aujourd'hui, notre économie n'est pas si mauvaise que ça, qu'on a eu de bonnes nouvelles sur le front du vaccin qui permettent d'alimenter la perspective d'un renforcement de cette économie mondiale, que l'on a eu une victoire de Biden, puis une victoire démocrate au Congrès qui permet de renforcer
1: la perspective d'un renforcement de cette économie américaine Grâce à un plan budgétaire fort. Oui, parce que même sur ce sujet-là, euh, on, on, on voyait bien que donc une victoire de Biden était une bonne nouvelle. Puis finalement, un Sénat qui serait resté républicain était une bonne nouvelle parce que ça aurait permis de contrer certaines mesures de Biden. Et finalement, un Sénat euh, à 50-50 devient quand même une bonne nouvelle. Oui, mais je pense que ce qu'il faut, il faut
4: dépasser cela. En fait, ce qui est important, c'est que globalement, le risque politique est en train de diminuer. Mmh. Et c'est ça également un élément très, euh, un facteur très important pour euh, les actifs risqués, donc il explique la baisse de la volatilité, c'est que le risque politique diminue. La victoire de Biden, c'est une diminution du risque politique international. Le plan européen et le, Brexit, une, et le règlement du Brexit, c'est une diminution du risque politique euh, européen. La victoire des démocrates au Sénat, c'est une diminution du risque politique américain. Et donc tout ça nourrit, en fait, un cercle pour l'instant euh, vertueux, qui est sans doute là pour durer. Maintenant, à court terme, on a la
1: situation sanitaire qui est en train de nouveau de se détériorer. – on, on va voir notamment que... euh, des, des, des nouveaux cas, donc ce, cette nouvelle souche de coronavirus identifiée aux états unis mais aussi en Chine. Alors la, la Chine qui, avait, qui était quand même le, le pays qui, euh, enfin, qui, en tout cas, expliquait qu'il avait le mieux géré euh, la crise sanitaire, qu'il n'avait plus de cas. Et, et, et là, on voit qu'il y a une résurgence de cas. Est-ce que euh, euh, Stéphane Deo, c'est euh, quelque chose qui doit inquiéter les marchés en 2021, cette résurgence de cas, en Chine particulièrement
0: Écoutez, sur les statistiques chinoises, sur le nombre de cas euh, coronavirus, vous me permettrez d'être un petit peu dubitatif. Bien sûr. Pour le dire poliment. Euh, non, plus sérieusement, il y a, je pense que sur la visibilité qu'on a, il y a effectivement tous ces thèmes politiques que vous avez soulignés. Et là, je suis complètement d'accord. Le vaccin, c'est aussi, si le vaccin est efficace le scénario de tolles ondulées qui disparaît c'est-à-dire, vous savez, ce, ce scénario où on confine on déconfine, on reconfine, etc si vous avez un vaccin, normalement euh, on sort de, de ce scénario-là qui est très très négatif pour les marchés parce que ça c'est vraiment de l'incertitude à, à trois mois euh, en permanence euh, et donc s'il y a une nouvelle souche alors évidemment je ne suis pas un médecin j'ai cru comprendre que même les épistémiologues ont du mal à, à prévoir euh, mais s'il y a une nouvelle souche c'est évidemment ce scénario qui euh, potentiellement reviendrait euh, donc, c'est très préoccupant. Donc, ça voudrait dire que... Potentiellement, il se trouve que pour l'instant, les vaccins euh, semblent être efficaces mmh. aussi pour cette souche-là. Donc... Euh à surveiller, mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas envie de, euh, bah, de, de tuer tout l'acquis qu'on a eu depuis euh, la découverte des vaccins.
1: Alors, effectivement, oui, les, les, les grands laboratoires qui ont développé des vaccins disent, euh, Valérie Gastaldi, que euh, normalement, ils seront efficaces également pour ces euh, nouveaux variants et on nous explique également que c'est normal pour un virus euh, de muter. Pour autant, effectivement, le cas de la Chine est assez emblématique parce qu'on pensait que c'était fini et que du coup ça revient. Avant la Chine, il y a eu euh, l'année dernière la Corée du Sud qui était un très bon élève euh, de, de la gestion de l'épidémie et qui s'est trouvé dépassé par cette fameuse troisième vague. Euh, en France, bon, on, on vaccine à un rythme qui est euh, le rythme français. Euh, pour autant, euh, on a quand même l'impression qu'il y a une décorrélation entre le marché euh, et, euh, et, et la réponse euh, sanitaire apportée, euh, même si évidemment euh, on, on, on voit bien les, les, les efforts et les améliorations. Sur le cas de la Chine, est-ce que euh, c'est inquiétant ou c'est dans la lignée effectivement des hauts et des bas d'une de, gestion sanitaire et Je parle du est-ce que c'est inquiétant sur les marchés financiers
3: Pour les marchés financiers, non, je ne pense non. pas du tout. Euh... D'abord, on a vu que ça n'avait pas tant d'impact que ça. Enfin, aucun chiffre n'est à appro... Il faut toujours faire attention avec tout ce qui vient de Chine, que ce soit sanitaire ou économique. Mais enfin, euh, a priori, ils ont... si on voit les cours des matières premières, et quand on sait que la Chine est souvent... Euh, pour moitié dans les achats de matières premières... Euh, euh importante. Euh, a priori, ils ont quand même bien repris leurs achats de matières premières. Euh, donc c'est que la croissance est revenue. Ils sont pas, euh, on, on nous ment pas complètement. Donc euh, ils s'en sont vite remis. Ils ont pris des mesures absolument drastiques là tout de suite. Hein. Vous avez vu que c'est de confinement euh, de trois semaines, c'est cinq mmh. tests pendant les trois semaines. Enfin, c'est.
1: Euh... On, on parle d'une centaine de cas et de 18 millions de personnes confinées. Oui, oui donc c'est. Bon.
3: Donc, euh, donc je pense pas qu'il faille se euh, soucier particulièrement de ça et puis, euh, puis les marchés ils euh, sont, euh, tout à l'heure vous parliez de VIX qui est encore à, à 20%, oui euh, un sommet de marché sur le S&P ça se fait avec VIX à 10% donc, ça veut dire qu'on a des gens qui sont encore euh, suffisamment inquiets pour euh, acheter de la volatilité à 20%. Ça fait quand même deux fois plus cher euh, que ce que l'on paye habituellement. Si on regarde le niveau de la volatilité en janvier 2019, on devait être à 12. Euh, et, et là, on est nettement plus haut et la volatilité aussi est beaucoup plus haute. Donc, en fait, cette hausse, elle se fait à contre-coeur. Elle se fait en montant euh, le fameux mur des soucis. Euh, ce dont témoigne la volatilité, ce dont témoigne aussi euh, l'ensemble des mesures d'options, de, euh, parce que c'est tout à fait surprenant, mais tout au long du mois de décembre, euh, les investisseurs ont traité principalement des poutes, mm -hmm. c'est-à-dire des options de vente, c'est-à-dire qu'ils euh, ont acheté parce que la volatilité a monté, donc on peut supposer qu'ils ont acheté les options, euh, ils ont acheté de quoi couvrir leur portefeuille. Alors qu'on avait, aux états unis une des années les plus haussières qu'on ait eues depuis longtemps, euh, les gens ont pensé à se couvrir, parce qu'ils se sont dit que c'était excessif. Donc tout ça, ça nous démontre que, il y a à la fois cet appétit pour le risque, mais il n'y a pas un, un emballement irresponsable de prise de risque. En fait, les gens, au fur et à mesure qu'ils achètent des actions, achètent aussi de la couverture pour les actions. Donc, en fait, ça peut se poursuivre. Alors Ça peut, ça peut changer, bien entendu, assez facilement aussi. On l'a vu l'année dernière, hein, Covid, ça a tout, tout ouais, basculé ouais. très vite. Mais enfin, on est quand même dans un des cas qui, dans lequel le marché peut être résilient dans son mouvement.
1: Stéphane Déo, une, une réaction avant de... Non, non,
0: je pense qu'il y a... En fait, il y a, pour moi, il y a trois éléments à la résilience du marché. Il y a effectivement le plus de visibilité qu'on a depuis quelques mois. Problèmes politiques, épidémiologiques, etc. etc. Il y a euh, la reprise économique. Euh, si vous regardez les attentes de bénéfices des entreprises... Depuis 4-5 mois, ils sont révisés à la hausse, mmh. de manière très régulière. Alors, ce n'est pas violent, hein, entendons-nous bien. On a, on a pris euh, un énorme gadin sûr, et ouais. puis on remonte doucement. Et au moins, on remonte. Exactement. Donc, euh, ça s'améliore petit à petit. Et troisième point, vous avez des taux d'intérêt qui sont euh, à des niveaux absolument euh, massacrés. Bien sûr, et ouais. donc, avec, euh, si vous voulez, quand vous actualisez des bénéfices futurs, parce que quand vous achetez une action... Vous achetez le droit d'avoir une partie des bénéfices futurs. Donc, il faut voir comment vous actualisez ces bénéfices futurs. Quand je vous donne le bond à moins 0,5, vous actualisez vos bénéfices futurs, forcément, vous vous retrouvez avec un prix très élevé. Et je pense que ces trois éléments, mis les uns à la suite des autres, ça vous explique qu'effectivement, y a, y a une fois de plus, il y a plein de scories, il y a plein de problèmes qu'on a à court terme. Le marché a plutôt tendance à regarder, pour une fois, un peu plus loin que le bout de son nez et à rester assez résilient effectivement
1: alors vous parlez de, donc du bond allemand il y a également on a vu la semaine dernière les trésoristes à 10 ans donc les bons d'état au trésor aux états unis qui sont repassés au-dessus des 1% Olivier Ringer avec notamment ces, ces nouvelles perspectives de dépenses budgétaires qu'est-ce que ça vous évoque pour cette année 2021 pour l'instant pas, pas grand chose <rire> on prend acte pour le moment non, ça. Mais pour, pour
4: l'instant la remontée des longs américains on va, on va la qualifier de non significative d'accord Rappelons-nous qu'en en fin 2019, début 2020, on était sur un ans américain qui était entre 1,5% et 2%, et qu'en 2018, le ans américain était à 3%. Donc effectivement, là, il vient de passer de 0,50% à 1%, mais compte tenu des, des, des niveaux très faibles de ce disant américain, je pense que ce n'est pas très significatif. Mais l'évolution des taux longs sera sans doute un élément, euh, et peut-être, peut-être l'élément le plus important, pour les marchés financiers et en particulier pour les actions au cours de ces deux prochaines années. La question qui se pose est de savoir quelle trajectoire vont avoir les tolons et en particulier les tolons américains. Aujourd'hui, on a un consensus qui est plutôt prudent à ce sujet-là, puisqu'il considère que le taux d'iso américain pourrait terminer l'année. 2021 autour de 1,20. Bon, on est déjà autour de 1,10. Le consensus <rire> va sans doute réviser un peu à la hausse cette perspective de taux. Et elle est nourrie aujourd'hui cette remontée des taux américains qui est pour l'instant non significative. Elle se nourrit de ce que l'on dit. Perspective de renforcement de l'économie mondiale et américaine nourrie par le vaccin. Diminution du risque politique. Et enfin, soutien, soutien budgétaire. Le tout avec des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Donc la politique budgétaire, elle est effectivement clé. Elle a permis à notre économie mondiale de très bien de se bien se tenir au cours de cette année euh, 2020, et elle va sans doute continuer d'être utilisée à la fois aux États-Unis et en Europe, puisqu'en Europe le plan de relance européen n'a toujours pas été déployé. Donc, bien on sûr. A deux oui. ans ici de relance euh, européenne et euh, du côté des États-Unis, on, on a donc l'administration. Biden, qui vient de trouver un plan pour 900 milliards de dollars, donc ça fait à peu près 4% du pays américain, qui souhaite en faire encore un peu plus au cours de ces prochaines semaines pour soutenir le consommateur américain qui, lui, souffre un peu plus que les entreprises américaines. En tout cas, ça se voit dans les niveaux de confiance. Alors, est-ce que ça sera 500 milliards, 1000 milliards On ne sait pas trop, mais ça sera encore... Des points de PIB supplémentaires. Et puis enfin, on a le grand plan d'infrastructure pour un montant pour l'instant pas très, pas très clair, mais qui devrait également utiliser le levier, le levier de l'endettement. Donc tout ça, à la fin, peut faire beaucoup, peut faire une relance peut-être beaucoup plus forte que ce que l'on est en train d'anticiper pour l'économie américaine en 2021 et en 2022. Et si c'est le cas... Ça peut quand même poser la question du comportement des taux longs. Donc ça, sera, ça risque d'être un sujet pour les marchés quelque part au cours de cette année 2021. Et si on devait mettre le « quelque part », on l'envisagerait plutôt pour le second semestre. Pour donc
1: donc, donc ce, ce, ce plan de relance, euh, du coup, est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, euh, si je comprends bien. On, 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 Stéphane Deo, c'est un plan de relance qui a été appelé de ses voeux euh, alors, par Jérôme Powell depuis un, un bout de temps, qui, euh, qui n'a cessé en 2020 de dire euh, la Fed est là, mais il faudrait peut-être que le gouvernement américain aide également à la relance de l'économie. Quelle pourrait être, du coup, si, le, 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 la réaction de la Fed face au nouveau plan de relance proposé par Joe Biden, même si on n'a évidemment pas encore le montant de ce nouveau plan de relance, mais qui intervient après donc ce, premier, enfin ce, ce plan de relance pardon, de décembre 2019, donc de 900 milliards de dollars dont vous parliez, que Joe Biden a qualifié d'acompte, finalement, par rapport à la...
0: Je pense que c'est simple, il n'y aura pas de réaction, tout simplement. Pas de réaction de la Fed. Euh, L'idée de, de Powell, qui est a priori assez juste, je trouve, c'est que la Fed a fait énormément qu'on a beaucoup beaucoup tiré sur l'élastique en termes de politique monétaire et que maintenant, la balle est plutôt dans le camp de la politique budgétaire. Et donc, c'est au budgétaire de faire un plan de relance. C'est important. Pas... Vous savez, il y a le temps des pompiers qu'on a eu euh, il, y a, il y a encore quelques mois. Là, on est dans la reconstruction. C'est un plan de relance. Et effectivement, la politique budgétaire est beaucoup plus efficace dans, dans ce cas-là. Et euh, alors, ça ne veut pas dire que euh, la politique monétaire ne sert à rien mais elle est déjà extrêmement laxiste elle va rester laxiste et c'est là où il y a un petit bémol sur la, la, sur la courbe c'est que si la Fed vous dit voilà mes taux ils sont à zéro et ils vont rester à zéro pendant un an, deux ans vous allez avoir une courbe des taux qui va être très très plate sur la partie courte D'accord. du coup le, vous ne pouvez pas avoir un 10 ans qui monte de manière effrénée et, et sans limite c'est là où effectivement je pense qu'on va avoir des révisions à la hausse de, des prévisionnistes mais c'est difficile quand même de, de voir le 10 ans américain, avec la politique budgétaire actuelle de la Fed, de voir le 10 ans américain passer au-dessus d'un et demi, euh, dans les circonstances actuelles.
1: Valérie Gastali, sur, sur ce sujet de, de, de plan de relance de, de Joe Biden, avec les incertitudes autour de, de celui-ci, quel impact sur les marchés à court terme et à, à moyen terme, à savoir sur l'année aujourd'hui
3: je suis, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Hein, euh, on a des taux d'intérêt qui peuvent monter encore un petit peu, mais enfin, qui sont bridés, effectivement, oui. parce que la courbe des taux s'est beaucoup quantifiée euh, récemment, et que <coughs> même si, euh, si on se projette dans deux ans, cette courbe des taux, elle, euh, elle aura sans doute progressé encore... Là, sur les quelques mois de 2021, et en tout cas pendant le premier semestre, a priori, on ne peut pas envisager de, de pontifier beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais... Euh et, et on continue à avoir une politique suffisamment euh, laxiste, hein. on a des taux d'intérêt même à 10 ans qui vont rester a priori en dessous euh, mmh. des taux d'inflation, donc il euh, n'y a pas trop de soucis euh, de ce côté-là, on continue à financer l'économie euh, relativement facilement a priori, euh, c'est ce que la Fed veut mmh. essayer de faire justement, elle veut toujours essayer de, de rester avec surtout des taux réels qui soient euh, bien négatifs pour inciter les gens à investir.
1: Alors je vous propose à présent de faire un petit tour de table, on va regarder un petit peu votre vision des marchés et vos choix d'investissement pour cette année. Donc là on a posé effectivement le contexte. Valérie Gastaldi, quelle est selon vous la situation Bon on en a beaucoup parlé en ce début d'année mais surtout qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qui vous donne envie en ce début d'année
3: euh... Bah, moi, une des choses les, les plus importantes euh, pour moi, c'est ce qui se passe sur les matières premières, mmh. c'est le centre euh, du scénario, euh, parce que euh, c'est ce que j'attends dans mes, euh, ma façon de suivre les marchés, c'est de regarder des cycles de long terme, voire de, de très long terme, et que euh, le retour d'une inflation commence toujours par euh, une hausse euh, du prix des matières premières, après il se transmet euh, plus loin dans l'économie euh, à des salaires. Euh, alors, il y a grand débat. Est-ce que effectivement, on va réussir à recréer cette inflation aux États-Unis ou pas euh, Je pense que. Quand les gens pensent à ce qu'on va réussir à créer de l'inflation aux États-Unis, peut-être qu'ils se projettent déjà dans une inflation à 4, 5, 7 Pour moi, le débat, il n'est pas là parce que moi, je pense en termes de dynamique. Mm -hmm. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement le niveau auquel sont euh, les taux d'intérêt ou les bourses. Ce qui compte, c'est euh, la façon dont euh, les prix bougent. Parce que, euh, en fait, en tant qu'investisseur, euh, nos émotions, elles sont beaucoup plus sensibles aux variations de vitesse qu'au niveau. Voilà. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé du VIX qui avait été divisé ouais, par deux. Ouais. Vous trouviez qu'il était très bas. Et je vous ai rappelé qu'en fait, historiquement, par rapport à un sommet de marché, il n'était pas si bas. Donc, on a bien cette différence entre vitesse et niveau. Euh, donc, pour moi, il y a un retour dans l'inflation qui est à prévoir. Mais ça va se faire sur quelques années. Je ne suis pas super inquiète pour 2021. C'est plutôt plus tard. Sauf que là, on est en train de créer ces bases de l'inflation. Et c'est ce dont témoignent les marchés de matières premières. Alors, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Comme je vous dis tout à l'heure, en fait, au moment où l'inflation revient, c'est plutôt bon pour les actions. Parce que tant que la banque centrale est euh, en retard sur l'inflation, parce que tant qu'elle n'est pas sûre que l'inflation revienne, et surtout mmh. là, elle est vraiment... La crainte mondiale, c'est qu'il n'y ait plus d'inflation qui soit jamais là. Donc, on veut tous de l'inflation pour absorber ces dettes monumentales qu'on est en train de créer. Donc, elle va laisser partir l'inflation, elle va la laisser filer en gardant des taux toujours plus bas que l'inflation. Elle va accompagner dans les années à venir l'inflation, mais en gardant des taux réels faibles. Donc, on va avoir euh, cette inflation, et donc on a des mar marchés qui, vont, qui démarrent là sur euh, les minières, bien entendu euh, mais dans l'ensemble si on peut parler globalement ce qu'on appelle les valeurs cycliques mais tout ce qui joue la reprise économique pour moi c'est ce qu'il faut plutôt favoriser en 2021 donc les, les pays émergents aussi euh, me, me paraissent particulièrement euh, intéressants alors je sais, ils ont déjà euh, beaucoup monté
5: euh,
3: mais euh, mais potentiellement, c'est uniquement un début euh, qu'on a là, par rapport à ce que l'on peut avoir euh, plus tard euh, dans l'année.
1: Pays émergent, donc la Chine, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui, qui ferait partie... Oui, ce
3: de... n'est pas, pas forcément le pays qui va le plus... Enfin, en ce moment, entre la Chine et l'Inde, je ne saurais pas dire lequel des deux est le plus intéressant. Je pense que, de toute façon, dans la période actuelle... Euh, c'est une période de bêta absolue. Une période de bêta, ça veut dire qu'il faut juste tout acheter ou acheter des ETF et attendre. Et, et, attendre. et <rire> après, il faudra euh, penser à diversifier. Mais là, être capable de dire ce qui va monter en janvier, ce qui va monter en février, ce qui va monter en mars, c'est-à-dire quelle sera la vitesse de la rotation sectorielle moi, je ne sais pas à faire. Donc pour moi, je pense que c'est au contraire un moment où il faut plutôt accompagner les indices en général parce qu'ils vont avoir des rythmes tous un petit peu différents, mais dans l'ensemble, ils vont tous se prendre des relais pour alimenter euh, la hausse. On a plein de signaux, de tas de choses qui étaient baissières auparavant et qui repartent en des tendances haussières. Donc je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se joue sur plusieurs mois.
1: Olivier Ringer, euh, même question. Du coup, qu'est-ce que vous regardez vous euh, après cette année 2021, en ce début d'année 2021, enfin après cette année 2020 pardon et en ce début d'année 2021 on Regarde plein de choses. Plein de choses. Euh, <rire> Au-delà de, au -au de ça, pour être plus précis, euh, donc
4: sur notre allocation actions aujourd'hui, on est surpondéré sur, euh, sur 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 les actions. Euh, on avait remonté le poids des actions en deux temps. Euh, en fin d'année dernière, d'abord euh, fin octobre, quand il y avait eu un petit trou lié à la détérioration de la situation sanitaire euh, en Europe, et puis mm -hmm. après, après l'annonce de vaccins qui renforçait la visibilité sur les perspectives de croissance de cette année euh, 2021. Donc, ça, c'est le premier message sur pondération sur les actions, d'autant plus que les autres classes d'actifs ont des espérances de rendement qui sont, euh, somme toute, euh, nulles, à quasi nulles, en tout cas si on regarde le monétaire et les obligations d'État. On n'a pas grand-chose à, grand à, à espérer sur ce point-là. Deuxième message, on est très diversifié, aussi bien sur notre allocation régionale que sur notre allocation sectorielle. Donc sur l'allocation régionale, on a une légère surpondération sur les États-Unis. Et on a euh, augmenté notre allocation sur les émergents en surpondérant euh, désormais euh, les émergents et on reste sous pondéré euh, sur l'Europe. Qu euh, qu quels sont les, les déterminants de, de cette allocation régionale On en a quelques-uns. D'abord, sur les États-Unis, c'est le fait que ce marché reste, somme toute, le marché le plus résilient mmh. dans le cycle qui a commencé en 2009. La question est de savoir si... Euh, depuis 2020, c'est un nouveau cycle ou pas. L'autre élément sur les marchés émergents, c'est qu'on a aujourd'hui des marchés émergents qui vont bénéficier de la reprise économique mondiale, qui vont bénéficier de la diminution du risque politique international, qui vont bénéficier du rebond des prix des matières premières pour certains pays émergents. Donc ça fait pas mal de choses, de facteurs de soutien. Il y a également un affaiblissement du dollar qui participe à donner des conditions de financement pour les pays émergents euh, très accommodantes. Donc c'est la raison pour laquelle on est sur les pays émergents. Et puis enfin, du point de vue sectoriel, on a une allocation aujourd'hui qui est plus équilibrée. L'année dernière, jusqu'au mois de septembre, on était très croissance euh, avec une surpondération des secteurs de la santé, du secteur de la technologie et puis depuis le mois de septembre, on est en train de davantage équilibrer notre allocation sectorielle en étant moins exposé à ces secteurs de croissance et plus exposé aux secteurs qui vont bénéficier à plein de la reprise économique. Donc c'est la raison pour laquelle, en diminuant par exemple le poids du secteur technologique dans nos portefeuilles, on a augmenté en contrepartie le poids des industriels, le poids des financières pour justement jouer, bénéficier et profiter de cette reprise cyclique qui est en train de se dessiner et qui devrait s'accélérer au cours de cette année 2021.
1: Stéphane Dehaut. alors on a abordé beaucoup de choses, on a parlé ouais. des matières premières, on a parlé des cycliques, euh, on a parlé des émergents, qu'est-ce que vous regardez, euh, vous du coup dans bah,
0: je, je suis un peu embêté parce que je ne vais pas répéter pour une troisième bah, fois oui, mais la, la sûr, même chose, <rire> mais parce non, que je crois
1: qu'on qu est tous d'accord. On a l'impression que les tendances sont quand même mais assez identifiées.
0: Non, il y, y a deux thèmes qui, euh, qui me semblent intéressants pour euh, essayer d'être un petit peu original. Le premier point, c'est l'inflation. Alors ça, c'est, je pense, un sujet qui est en train de monter petit à petit, effectivement, et c'est là où notre belle histoire de taux d'intérêt qui progresse doucement peut être fausse. Parce que si à un moment donné, l'inflation revient plus vite qu'attendu, euh, on peut avoir quelque chose qui déraille assez vite. Il y a un sujet, moi, qui me fait un petit peu peur dans ce goût-là, c'est que si vous regardez la réaction des taux d'intérêt aux surprises d'inflation, mm -hmm. elle est inhabituellement forte. Parce que le marché, il ne croit pas à l'inflation. Donc quand vous avez une surprise d'inflation positive, tout d'un coup, le marché se dit « Ouh là là, je me suis trompé, il faut bouger très très vite ». Alors, pour l'instant, les surprises sont très faibles, donc ça ne pas vraiment. Mais si, à un moment donné, on avait plus d'inflation plutôt qu'attendu, on pourrait voir des taux qui bougent assez rapidement. Ce qui valide tout ce que vous avez dit. Il ne faut pas être sur les, les
1: donc, souverains. Il et... mais il faut qu'elle arrive progressivement. Il oui, ne faut pas oui, qu'elle arrive trop vite. Bah, c'est et... vieux,
0: vieux adage de, de vieux boursiers. Il faut que ça arrive, mais pas trop vite. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut regarder l'inflation. Euh, il ne faudrait pas que ça revienne trop vite, trop fort. Et deuxième point sur les émergents, là aussi on est assez d'accord. Il y a un point qui est souvent sous-estimé, c'est que les émergents sont un, un animal qui a énormément changé depuis 10-20 ans. C'est-à-dire qu'il y a, a 10-20 ans, c'était quoi les émergents C'était des banques, euh, des minières, c'était beaucoup de la value en fait. Mm -hmm. Là, on a de la tech, on a de la pharma. Euh, on a du consommateur, on, on a du baba, on, du...
1: des... oui, on a du on a Tencent, on a
0: etc. C'est mmh. plus du tout, du tout la même chose. Quand vous investissez sur de l'émergent à l'heure actuelle, euh, vous avez des compagnies technologiques qui sont en avance sur les compagnies de, de l'OCDE hein, dans, dans certains cas très nettement. Donc il y a ça aussi à garder à l'esprit, c'est que une fois de plus, c'est un animal qui a beaucoup, beaucoup changé sur les actions et sur la dette aussi.
1: Et alors, si on regarde des actifs qui ont été particulièrement résilients, il nous reste encore quelques minutes. Des actifs qui ont été particulièrement résilients en 2020, c'est notamment bah, tous ces investissements ESG. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, la tendance va s'accentuer, être au moins la même ou s'accentuer en 2021 sur ces nouveaux investissements, enfin oui, nouveaux, non, mais d'ailleurs euh, découverts à plus grande échelle, disons, euh, en 2020.
0: Il y a une question réglementaire qui, euh, qui est de plus en plus prégnante, qui oblige les investisseurs à se positionner. Et puis, il y a une, de, il y a une demande. Hein. Il y a une demande de plus en plus naturelle. Euh, tant mieux, d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a une distorsion de prix. C'est ce que vous voulez, d'ailleurs. Hein. Vous voulez que les valeurs les mieux cotées ESG aient une prime, ce qui les incite à être euh, encore mieux. Donc, euh, je pense que cette prime est plutôt euh, pérenne. Oui, effectivement.
1: Valérie Gastaldi, sur, sur, sur l'ESG, euh, effectivement, parce que du coup, on a beaucoup parlé euh, des, des matières premières. On a, on a l'impression que c'est des valeurs qui sont d'un côté assez résilientes et qui, de l'autre, pourraient presque venir concurrencer en fait, leurs leur, leur concurrents plus traditionnels C'est-à-dire qu'au-delà au en fait, de, de l'engagement éthique sur ces valeurs, derrière, il y a de plus en plus une logique économique. <rire> Je vous sens moins d'accord. <rire> Pas forcément d'accord.
3: <rire> ah... <rire> euh... Bon, le, en 2020, on a, on a beaucoup parlé de l'ESG, euh, pour, pour plusieurs euh, raisons. Bien entendu, l'une d'entre elles, ça a été Covid, avec potentiellement euh, le fait que le changement climatique ait exacerbé euh, l'arrivée de ce virus. Euh, mais aussi parce qu'en bourse, euh, les portefeuilles ESG ont particulièrement bien performé. Mais finalement, euh, si vous regardez ce qui s'est passé depuis mi-2018, bah, les bancaires qui sont en général très mal cotés en ESG ont beaucoup baissé. Euh, L'énergie s'est effondrée, c'est très mal mm -hmm. coté. Les valeurs minières n'avaient pas un parcours absolument fabuleux. Euh, donc déjà, on a les, les secteurs qui, dans l'ensemble, sont les moins attrayants. Euh, pour ce qui est de l'éthique bien sûr euh, qui, euh, et puis euh, souvent aussi de la, de la gouvernance, de la parité homme-femme etc, c'est souvent par là qu'on trouve les parités les plus basses hein, alors que dans les consumer goods il y a beaucoup plus d'efforts qui sont faits euh, Voilà. alors est-ce que c'est -ce est un mouvement qui va durer en, en termes d'actifs euh, qui veulent s'investir dans des fonds euh, ESG oui, je pense que ça c'est une tendance qui, qui va durer Maintenant, est-ce que euh, ces fonds vont avoir euh, des performances toujours aussi brillantes ça, c'est ce dont je ne suis pas sûr, parce que, euh, par exemple... c'est quoi qu'ils
1: ont bénéficié en 2020, du désamour écoutez, euh, de... ça fait
3: quand même des années qu'il y a des fonds qui existent, qui sont sans tabac, sans, euh, sans armes, etc. Ou bien alors, symétriquement, qu'on fait des indices avec euh, tabac, armes, sexe, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, y avait, y avait, euh, si... Il y avait Goldman, sans doute, qui avait un...
1: Si... Les, et les sin stocks, les, -stock. les sin stocks, les
3: sin stocks. Voilà. Les valeurs du pêchées, péché. Du les coup, valeurs du ça. péché. Bah, ça surperforme beaucoup l'ensemble des bourses. Bon. Euh, donc l'éthique et la finance. En, en termes de performance, -ce forme, pardon,
1: euh, ces valeurs-là Oui, les valeurs du péché surperforment énormément, les
3: bourses, sur <rire> énormément les, les bourses dans leur ensemble. Alors, est-ce que l'ESG va réussir à surperformer Si l'énergie, si les mines, euh, les banques se rattrapent. Fonctionne bien, bah non, l'ESG ne va pas surperformer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas un afflux de capitaux, parce que les gens vont être sur le momentum des performances pré précédentes. Et puis, tant mieux. Enfin, je veux dire, mais il faut faire une différence entre les capitaux entrants et, en fait, il se trouve qu'on peut avoir des capitaux qui entrent et des, 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 et des secteurs qui, pour autant, ne caracolent pas en tête des performances.
1: Olivier Rajard, sur, sur la partie ESG de, de, de l'investissement, du coup, quelle est votre position je
4: pense que l'ESG est quand même une, une problématique assez vaste, hein, parce que euh, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, il, il y a un effet de demande donc, qui, qui est là et qui est bien identifié de la part des investisseurs. Et l'année dernière, on a vu beaucoup d'afflux sur, ces, sur, ces, sur les stratégies ESG. Après, il y a un effet régulation, régulation des autorités de tutelle qui incite donc les, 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 les institutions financières à clarifier justement leur position sur l'ESG, s'ils réalisent des investissements ESG ou pas. Il y a également la régulation des entreprises, hein, sur lesquelles on a de plus en plus de régulations sur ces problématiques environnementales, sociétales et de gouvernance. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il, a la, il y a la différente manière de faire de l'ESG. Mmh. Euh, mmh. Au sein de l'industrie financière, et on a une palette d'ESG qui Bien est sûr, extrêmement large. Une Donc, palette de labels aussi. mais je... vous avez une, une, Et un nombre de labels extrêmement important. Donc vous avez, on va dire, de la simple intégration ESG où vous regardez, par exemple, dans un processus d'investissement la notation ESG d'une entreprise. Après, vous pouvez faire, par exemple, le choix de choisir les meilleures sociétés des secteurs qui ont le, la meilleure notation euh, ESG Et puis, euh, vous pouvez aller également sur euh, choisir, exclure certains secteurs de votre univers d'investissement et au sein d'un univers d'investissement plus restreint, choisir les, les, les meilleures notations. Et puis, vous avez d'autres approches un peu plus minoritaires, voire nettement plus minoritaires, qui essayent de concilier ces enjeux ESG et les enjeux financiers de n'importe quelle entreprise mmh. en considérant que l'alliance des deux fait que, in fine, la performance de l'entreprise sera meilleure et in fine la performance boursière de ce type d'entreprise sera également meilleure. Donc dans l'ESG c'est quand même on a une, une palette euh,
1: extrêmement large Donc on a une tendance de, de fond ou pas mais en tout cas sur 2020 et, euh, et derrière en fait qui recouvre des réalités très différentes c'est ce que vous êtes en train a, de dire. C'est exactement ça. Et donc, et donc potentiellement en, en, <rire> en, en, en fonction de la manière dont on aborde l'ESG on peut se retrouver avec une valeur pétrolière ou non une valeur pétrolière mmh. si je comprends bien en fait Oui oui tout à fait. Oui. C'est à dire oui, qu'on peut avoir de l'exclusion qui va dire bah non en fait on prend pas de pétrole oh. ou alors inverse, oui, mais dans les valeurs pétro pétrolières, celle qui re remplit le plus les critères ESG, c'est celle-là. Mais c'est exactement ça. Mais on a donc cette tendance de fond.
4: Cette tendance de fond, elle est là pour durer. Elle est, du elle est vraiment structurelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport à ce que vous disiez, il y a plusieurs manières de faire de l'ESG. On peut avoir une société pétrolière dans un portefeuille, dans un portefeuille ESG, et dans d'autres cas, ne pas avoir de société pétrolière. C'est très vrai. Et la régulation va sans doute nous aider, à être, on va dire, plus transparent et plus clair
1: vis-à-vis -vis, vis -vis des investisseurs sur justement ce qui est ESG de ce qui n'est pas ESG. Mais bon, donc, de, de, de toutes les façons, il est difficile de ne pas prendre en compte euh, cette tendance-là euh, sur 2021 et sur les prochaines années au-delà de 2021. Au-delà de 2021. Il nous reste 1 minute 30. Stéphane Déo, on va changer radicalement de sujet. On va revenir sur deux, deux, deux pays dont on a déjà parlé. Il s'agit de, des États-Unis et de la Chine. Euh, une info qu'on qu a vue du coup passer ce week-end, c'est les États-Unis qui viennent d'annuler les restrictions avec Taïwan. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire Est-ce qu'on peut se dire quoi C'est un petit croche-patte pour, euh, pour la future administration Biden de la part de l'administration Trump Ou au contraire, euh, Parce on, on se souvient quand même que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, euh, ça a donné là sur les marchés pendant un certain nombre euh, de temps. Cette nouvelle décision, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre qu qu enfin, oui, À quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, sur 2021
0: C'est une décision de toute façon par un président qui part dans euh, 15 jours, hein. mm -hmm. euh, même pas. Euh, par contre, il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que s'il y a un consensus bipartisan à Washington, c'est sur la Chine. Les démocrates et les républicains euh, veulent limiter l'influence de la Chine. Et à la rigueur, euh, quand vous parlez aux Chinois, ils préfèrent même avoir Donald Trump qui a un problème avec le déficit commercial. C'est un problème de... économique compliqué, mais on peut le résoudre. Les démocrates, en plus, ont un problème de démocratie... — Idéologique. — Oui, oui d'impact sur les Ouïghours, Hong Kong, etc. Euh, ça, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué à négocier avec les Chinois. Donc il faut pas voir le fait que Donald Trump parte comme une normalisation des relations avec la Chine. Je pense que ça va être ça va être encore très compliqué pendant 4 ans.
1: Donc on restera dans, 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 dans la continuité. Merci beaucoup euh, Stéphane Deo. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrum Asset Management. Merci également Valérie Gastaldi. Je rappelle que vous, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Et merci Olivier Ringard. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Euh, merci à vous euh, d'avoir suivi cette première partie. En deuxième partie de cette émission, je vous invite à retrouver euh, la rediffusion de l'interview de Christophe Deldic, euh, président de Turenne Capital par Grégoire Favet sur la thématique du capital investissement adressé notamment aux PME et aux OTI. Et nous allons à présent retrouver la rediffusion de l'interview de Christophe Deldic, président de Turenne Capital. Interview réalisée par Grégoire Favet sur la thématique du capital investissement, adressée notamment aux PME et aux ETI.
6: On gère un peu plus d'un milliard d'euros, ouais. on est actionnaire de 260 sociétés, de la start-up très innovante jusqu'à la grosse ETI familiale. Donc c'est vrai qu'on a un beau laboratoire de participation et donc du tissu économique, du tissu économique français.
5: Bon, 2021, c'est l'année de la bataille des fonds propres pour un bon nombre de ces entreprises, PME, ouais. ETI, qui ont accumulé pour certaines d'entre elles une, une dette de survie, une dette Covid au cours de l'année 2020. Et pour le capital investissement, c'est l'année où, où jamais, pour démontrer enfin peut-être toute votre utilité auprès des chefs d'entreprise. C'est ça Christophe
6: oui, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que démontrer enfin, je pense qu'on a démontré depuis nombreuses années notre utilité auprès, de, auprès des dirigeants d'entreprise Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, cette incertitude qui arrive encore sur la poursuite de l'année 21 fait qu'un dirigeant ambitieux, audacieux, doit de manière, j'irais à mon avis aujourd'hui très forte, sécuriser ses fonds propres. Parce que l'année 2020, on l'a vu, c'est une année pour à peu près tous les secteurs d'activité, des résultats qui ont pu baisser et donc une année où la dette est, est, est a fortement ouais. augmenté. La dette, ça se rembourse. Euh, hein, généralement, on met la dette pour euh, financer les avances sur recettes. Là, on a une incertitude ouais. sur les recettes futures. Euh, donc, il faut plutôt être dans une période où on met des fonds propres durs. Et les fonds propres durs, ça finance quoi Les paris sur l'avenir. Et donc, euh, oui, nous sommes une classe d'actifs qui permet de financer sur du temps long, puisqu'on investit en années. Hein, je dis ça chez Smart Bourse. C'est 5-7 ans, hein, c'est ça C'est 5-7 ans. L'horizon voilà. temps du private equity, Exactement, du capital investissement. Exactement à chaque fois des tranches de vie importantes hein, pour une société. Euh, je crois que la durée de vie moyenne des entreprises en France, c'est à peu près 40 ans. Donc, quand on reste 7 ans, vous voyez qu'on est là sur du très long terme par rapport à la taille des sociétés. Je dis
5: démontrer enfin, alors c'était peut-être un peu provocateur de ma part, mais parce que vous lancez quand même un appel aux patrons de PME-ETI et au capital investissement d'une certaine manière, il va falloir convaincre ces chefs d'entreprise. S'il y a besoin de les convaincre, c'est qu'ils sont pas totalement convaincus, justement, peut-être du bien fondé ou de l'utilité de faire rentrer un groupe de Capital investissement aujourd'hui dans, dans, dans son tour de table il y a une image encore un peu dure peut-être autour de ce capital investissement
6: L image un peu dure c'est je, je pense qu'on a oui il y a encore une méconnaissance, méconnaissance. De, de ce que nous apportons au capital alors euh, peut-être pour rétablir quelques vérités euh, nous finançons avant tout des projets de croissance alors bien sûr comme tout investisseur quand on rentre au capital d'une société on est là pour créer de la valeur et faire de la plus value la plus value euh, elle vient et toutes les études qu'on fait régulièrement au niveau de notre profession le montrent, à plus de 60% de la croissance des résultats. Et cette croissance de résultats, elle vient de la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas une réduction de coûts Donc c'est vrai que parmi les mauvaises images qu'on peut avoir, c'est qu'on est, ouais. qu est gens, oh, on met de la dette, on réduit les charges. Non, au contraire, on est là avant tout pour accélérer la croissance et la croissance nécessite toujours des financements, que ce soit des investissements ou que ce soit la croissance du BFR. Et donc pour ça, il faut des ressources longues et quand on accompagne les sociétés, voilà, c'est pour financer ce pari-là. Et nous, ce qu'on cherche c'est d'accompagner avant tout des dirigeants ambitieux, avant tout motivé par la croissance. Et c'est vrai que beaucoup des dirigeants d'entreprises familiales ont ou avaient, parce que je pense que ça est en train oui. de changer et l'année 2021 va aider là-dessus, ouais. plutôt en premier moteur, la pérennité de l'affaire, de leur affaire, qui bien souvent, ils ont peut-être même hérité de leurs parents et qu'ils ont vocation à transmettre plus tard. Donc une dimension plus forte de pérennité que de la croissance. Et la pérennité, ok, sauf que quand vous, vous traversez une année comme 2020, où potentiellement vous avez perdu 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, ben vous avez mis en danger votre premier moteur, qui est la ouais pérennité. Qui disait pérennité, il dit aussi indépendance, d'être tout seul, de ne pas faire entrer des étrangers au capital, voilà. Et donc là où je pense qu'en effet, les choses doivent changer et où notre métier doit contribuer à accompagner les dirigeants là-dessus, c'est de dire, on va vous mettre les fonds propres, pour faire de la croissance, et c'est la croissance qui vous rendra pérenne. Voilà.
5: Au-delà du que, discours, oui.
6: comment on les convainc concrètement, euh, Christophe C'est plus que du capital que vous apportez Oui, on apporte beaucoup plus que des capitaux, c'est un accompagnement, j'irai, au quotidien, on est membre soit de conseil d'administration, de conseil de surveillance, de comité stratégique. ça dépend des, 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 des sociétés, de leur mode de gouvernance, on est on ne prend pas la place des dirigeants, on est à côté d'eux pour les soutenir et d'être là pour tout ce qu'on appelle les événements un peu stratégiques, ouais. que ce soit une acquisition, le financement d'un investissement, un recrutement d'une personne clé et puis on brise un peu cette solitude pour aussi apporter notre input, nos idées sur, bah, regardez, votre marché évolue de telle manière, vous êtes comme ça dans le marché finalement on se rend compte que beaucoup des dirigeants qu'on accompagne connaissent assez mal leurs concurrents et leur marché. ils sont au quotidien au turbin mais ils n'ont pas mmh. forcément une vision d'un marché qui évolue et on leur donne aussi cet éclairage-là et notre vision et c'est ça c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, hein, l'envie de faire des choses ensemble au niveau de la croissance qui nous permet d'avancer.
5: Le private equity, alors Turenne, Capital, mais vous êtes oui. le, le représentant du capital investissement euh, aujourd'hui dans, dans, ce, dans ce studio, euh, Christophe Deldic. Vous avez les munitions pour répondre aux besoins de fonds propres des euh, PME
6: ETI qui vont avoir besoin de, de, de ce capital Oui, on a les munitions, et c'est là aussi où il faut être clair, vous avez des dirigeants. Nous avons les munitions pour pouvoir accompagner des projets de croissance. Le sujet est plutôt de continuer à convaincre les dirigeants de dire, aujourd'hui, euh, regardez ce qui se passe, vous avez dû reprendre des PGE un peu en catastrophe, ouais. que vous Laisser même parfois sur votre compte en prudence parce que vous n'avez pas forcément de visibilité, passer à l'étape du dessus, renforcer les, les fonds propres ou quasi-fonds propres sur des ressources longues, à une maturité 6, 7, 8 ans. Donc on a déjà des munitions, puisqu'on lève à peu près 20 milliards d'euros, c'est la profession ouais. et c'est le montant qu'on investit. On investit hein, on a investi 20 milliards d'euros. Oui. On accompagne, si je prends toute la profession, hein, je vais donner le chiffre de, de, de France Invest, il y a à peu près 7000 entreprises en France qui ont, qui ont ouvert leur capital. Ils ont fait à peu près 2300 opérations par an sur les 2-3 dernières années. Ça veut dire 6 six, six opérations capitales par jour, <rire> dimanche inclus. Donc Non, mais ça veut dire que ce métier, il oui, est oui, il sûr, très oui, démocratisé est... également. Il y a une dynamique permanente. Voilà, et oui. les dirigeants n'ont peut-être pas non plus cette vision du poids qu'on qu représente aujourd'hui dans l'économie et on montre chiffre à l'appui que les sociétés que nous accompagnons grandissent plus que les autres, embauchent plus que les autres et donc créent plus de valeur que les autres sociétés non, non accompagnées ouais, par ouais. les actionnaires professionnels. Donc 2021 nécessite cité loi de toute façon pour beaucoup de dirigeants, mais au-delà de ça, c'est aussi un contexte qui est assez propice pour mener des démarches audacieuses de croissance externe Parce que quand des secteurs sont compliqués bah, c'est une tentation aussi de se dire, je vais en profiter pour, pour faire une opération de croissance externe d'ouvrir mon capital pour me permettre d'aller plus vite et que cette ce crise puisse se transformer même en opportunité.
5: Quelle grille de sélection vous appliquez, vous allez appliquer pour cette année 2021 C'est que des boîtes qui ont des perspectives de croissance parce qu'il y en a beaucoup là qui sont dans des situations très difficiles qui n'avaient pas forcément beaucoup de perspectives de, de, de croissance avant la crise qui en ont peut-être encore moins aujourd'hui. Est-ce que ces boîtes-là, il faut les laisser sur le,
6: le, le côté de la route ou est-ce que non, il y a aussi un capital investissement pour ces entreprises Je on est dans différents euh, types de véhicules. On a des fonds euh, régionaux généralistes et des fonds sectoriels. Donc, on est, je prends deux secteurs sur lesquels on est très investi le secteur de la santé, qui a montré toute sa résilience sur l'année 2020. Et là, on accompagne des dirigeants qui veulent croître sur un marché qui est déjà porteur, mmh. mais on est aussi très investi je prends un exemple qui s'ouvre beaucoup, d'un secteur qui s'ouvre beaucoup, pardon, c'est celui de l'hôtellerie donc on est très investi, on est propriétaire de 43 hôtels et bien que la conjoncture soit compliquée, on continue à investir mardi, on a acheté un hôtel en plein centre de Strasbourg, ouais. entre la gare et la cathédrale au moment où le Parlement européen est fermé ouais. et où les taux d'occupation sont catastrophiques dans les hôtels, y compris à Strasbourg, et eh bien nous on investit et on croit qu'à moyen terme, pour dire dès 2022 euh, on aura, euh, en effet fait, fait un investissement intelligent. Le critère numéro un, il n'a pas changé entre 2020 et les années précédentes, c'est le dirigeant, le profil du dirigeant qu'on accompagne. Est-ce que c'est un dirigeant qui porte un projet de croissance ou est-ce que c'est un dirigeant qui est plutôt frileux, qui veut gérer l'existant et pas prendre trop de risques Et notre critère c'est d'accompagner un dirigeant qui est motivé par la croissance, même sur un marché compliqué on arrive à, à générer des opérations créatrices de valeur.
5: Pour finir, si on se place du côté de l'épargnant investisseur, ouais. euh, de, de vos clients euh, privés, alors euh, Private Equity était une classe d'actifs, hein, si je la définis comme ça, souvent euh, réservée aux institutionnels oui. ou aux grands fonds, est-ce que ça change Est-ce que l'épargnant français, qui a accumulé beaucoup d'épargne, euh, nous dit-on, est-ce qu'il a accès aujourd'hui plus facilement à ce type d'investissement
6: oui, et c'est un de nos challenges dans notre profession ouais. sur l'année 2021. Euh, je crois que les épargnants veulent s'intéresser de plus en plus à notre classe d'actifs pour deux raisons. Un, on a une rentabilité qui est, qui, est perform... qui est bonne, qui est performante, meilleure que les autres classes d'actifs. Même si, comme on reste sur du temps long, on ne donne pas une liquidité ouais. euh, comme on peut l'avoir. Il, la notre... cette... Il faut accepter cette moindre liquidité. Cette moindre liquidité, mais on est des investisseurs sur des PME dans les territoires et beaucoup d'épargnants, de la performance financière, on ressent qu'ils veulent aussi donner du sens ouais. à leur épargne. Ouais. Et nous, chez Turenne, on a créé un véhicule spécifique là-dessus qui, qui est une société, sélection et opportunité qui fait ça, qui investit dans des PME et des ETI dans les territoires et donner accès directement à l'épargnant en direct à cette classe d'actifs, oui c'est un de nos challenges, on y travaille et il y aura beaucoup et, de choses et en 2020. Et l'air
5: du temps a changé le, oui. le client qui veut mettre du sens hein, pour dire les choses simplement, il est prêt à accepter en contrepartie
6: effectivement des horizons de temps plus longs et une moindre liquidité Oui, nous c'est ce qu'on voit ah, depuis, ouais. ah depuis les derniers mois, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte pour être investi dans le dans le non côté, voilà. qui est aussi moins volatile que le côté, hein. donc euh, on, est, on est moins liquide, mais on a une performance plus régulière, et puis c'est plus concret, c'est pour, pour, les, pour les épargnants, donc on a cette demande, à nous de créer aussi dans la métier les véhicules qui permettront de, de, de mieux flécher cette épargne directement au capital des sociétés.
1: Voilà, c'était Christophe Deldic, président de Turenne Capital, qui a été interviewé par Grégoire Favet sur le capital investissement, notamment adressé aux PME et aux ETI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour une nouvelle édition de Smart Bourse.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes
5: de trading social.